0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich glaube, diese Angst kennt so gut wie jede Gründerin oder jeder Gründer. Die Angst, dass keiner kauft. Dass du so viel Zeit und Energie in ein neues Produkt investierst, es dann veröffentlichst und es in einem totalen Flop endet. In der heutigen Podcast-Folge erfährst du, wie du diese Angst mit zwei einfachen Strategien für immer überwindest. Viel Spaß! Willkommen zu Go For It, deinem online wissens podcast Ich bin Caroline Preuß und möchte dir zeigen, wie du online sichtbar bist und mehr Kunden gewinnst. Diese tief liegende Angst, dass keiner dein Produkt kauft, dass dein Produkt in einem Flop endet, die kann grundsätzlich mehrere Ursachen haben. Und da, genau das werden wir heute in der Podcast-Folge auch beleuchten. Eine Ursache könnte zum Beispiel etwas Mentales, eine mentale Ursache sein, die auch mit deinem eigenen Mindset zusammenhängt. Also, dass du dich selbst nicht wie eine Expertin, einen Experten siehst und du dich vielleicht nicht gut genug fühlst, wirklich ein Produkt an andere Menschen zu verkaufen. Die zweite Ursache könnte eher rationaler Natur sein, sage ich jetzt mal. Und zwar, dass dir einfach noch die zahlenbasierte Sicherheit fehlt, dass tatsächlich eine Nachfrage für dein Produkt vorhanden ist. Also dass du dir da vielleicht noch unsicher bist, weil du noch keine Kunden aufgebaut hast. Du kannst es irgendwie schwer einschätzen. Interessiert sich tatsächlich jemand jetzt aus einer rationalen, zahlenbasierten Sicht für dein Produkt? Das schauen wir uns heute in der Podcast-Folge an. Aber ich würde sagen, Mindset ist ein sehr wichtiges Thema und deshalb beginnen wir mal damit. In Strategie Nummer eins dreht sich jetzt alles erstmal darum, an der Angst selbst zu arbeiten, also an diesem. Vielleicht auch Imposter-Syndrom zu arbeiten, dieses Hochstapler-Gefühl zu überwinden und sich beim Verkaufen mit deinem Produkt erstmal wirklich wohlzufühlen. Wir räumen jetzt mal mit den ganzen Glaubenssätzen, mit dem falschen Mindset auf. Vielleicht zweifelst du ja ständig an deinen Fähigkeiten, fühlst dich nicht als Experte und hast das grundlegende Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und jetzt geht es dann einen Schritt weiter. Das führt dann dazu, dass du Angst hast, dass nachher keiner kauft, weil du dir vielleicht unterbewusst denkst, naja, warum sollte denn jemand von mir kaufen? Ich bin ja sowieso ein Niemand. Ich bin nur eine Hochstaplerin, bla bla bla. Und das habe ich ja gerade schon angesprochen, Stichwort Impostersyndrom, dieses Hochstapler-Syndrom. Das ist wirklich Quatsch. Ich kenne dieses Gefühl sehr gut und ich kann dir sagen, diese Angst ist nicht rational. Dieses Gefühl... Sagt auch nichts über die Erfolgschancen deines Produktes aus. Respekt grundsätzlich vor einem Produktlaunch, vor einer neuen Idee ist total normal. Also es wäre gelogen, wenn ich dir sagen würde, ich selbst hätte nicht vor jeder Produktentscheidung Respekt. Aber diese Angst, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, ich bin Hochstaplerin, die sollte dich nicht lähmen. Ich habe drei Schritte für dich mitgebracht, wie du erstmal an dieser mentalen Angst arbeiten kannst. Und zwar im Schritt Nummer eins könntest du dir erstmal ein Worst-Case-Szenario so sodass du dir einmal überlegst, hey, was könnte denn im allerschlimmsten Fall passieren? Was machst du denn konkret, wenn da eine Produktidee floppt, wenn Kunden unzufrieden sind? Man meint sich da ja immer so die schrecklichsten Hirngespinste aus, dann muss ich unter der Brücke schlafen und äh, ich habe eine 100% Stornoquote, die stornieren dann alle und es floppt, oh mein Gott, Oh mein Gott. Und dann verfällt man in diese Panik und vielleicht auch in diese Schockstarre. Und dieses Gefühl kenne ich aus meiner Anfangszeit mega, mega gut. Ich lag da wirklich teilweise schlaflos im Bett, weil ja ich diese auch diese diffuse Angst hatte. Und um eben dieses diffuse Angstgefühl zu überwinden, diese Panik zu überwinden, kann dir eben ein rationales Worst-Case-Szenario helfen, dass du dir wirklich mal, ich habe es exakt so in meinem Business, in meiner Anfangszeit gemacht. Okay, und zwar, ich habe mir einfach mal auf ein Blatt Papier aufgeschrieben, was sind denn so richtige Horror-Worst-Case-Szenarien, das Produkt floppt, 100% Stornoquote und so weiter. Also schreib dir das mal jetzt auch gerne alles auf, mach mal auch kurz eine Pause im Podcast, wenn du möchtest und schreib dir dann ganz konkret auf zu jedem Worst-Case-Szenario was würdest du dann tun? Also stell dir vor, wenn das Produkt floppt, wie, was würdest du tun? Wie viel Erspartes hast du auf deinem Konto? Hast du vielleicht noch einen anderen Job? Hast du vielleicht eigentlich noch andere Kundinnen und Kunden, andere Produkte, sodass es überhaupt nicht dramatisch wäre? Auch nochmal das zweite Beispiel, war, hatte ich auch immer mega Angst, ich weiß, ganz viele auch in der Community haben Angst vor hohen Stornoquoten. Auch in vielen Fällen wirklich einfach total unberechtigt, aber man hat ja immer so dieses diffuse Gefühl. Schreib dir aber auch da mal auf, was machst du denn dann im Worst Case? Im Worst Case erstattest du dann halt das ganze Geld zurück, hast etwas gelernt und wirst es dann beim nächsten Mal besser machen. Also schreib dir jetzt Worst-Case-Szenarien auf, die dir helfen, dass du diese Angst, die Panik nicht mehr so diffus fühlst. Im Schritt Nummer zwei solltest du dir einmal aufschreiben, was du denn eigentlich schon alles in deinem Leben, in deinem Berufsalltag, in deinem Unternehmen erreicht hast. Welche Erfolge gibt es denn, auf die du total stolz bist? Vielleicht sind es Erfolge, die du für dich selbst erreicht hast, wichtige Erfahrungen, die du gesammelt hast, Erfolge, die du auch für andere Personen, für andere Unternehmen erreicht hast und schreib das auch wirklich mal gerne in so eine Art Erfolgstagebuch. Mache ich immer noch, dass ich immer wieder reflektiere. Ähm, ich schaue mir da auch übrigens kleine Randotis auch gerne mal meine alten Instagram-Stories an und merke, dann habe ich vor kurzem wieder gemacht, so krass vor einem Jahr, ey, da war ich gefühlt eine andere Person. Ich habe mich ja mega weiterentwickelt und all diese Ängste, die ich dann so habe, ich kann das nicht und ich komme nicht voran und diese vielleicht auch negativen Gefühle, die habe ich ja eigentlich zu Unrecht, weil eigentlich, wenn ich mir das mal so anschaue, kann ich echt voll stolz darauf sein, was ich alles schon erreicht habe, auch da mal wirklich objektiv mit so einem Erfolgstagebuch auf die eigenen Erfolge drauf draufschauen, sodass du dich dann auch wohler fühlst. Und dieses Imposter-Syndrom, dieses Gefühl, ich bin Hochstaplerin, dass du das dann für dich auch nach und nach überwinden kannst. Es geht ja nicht darum, es komplett zu überwinden. Auch bei mir, ich bin ganz ehrlich, kickt dieses Imposter-Syndrom manchmal richtig rein. Aber dass du dann zumindest wieder dich so ein bisschen rebooten kannst, Erfolgstagebuch anschauen, sich wieder bewusst darüber werden. Nein, ich bin kein Hochstapler, ich kann das alles. Und dann einfach wieder selbstbewusst weitermachen. Und was mir im dritten Schritt immer hilft, um die Angst zu überwinden, dass keiner kauft, ist Folgendes. Und zwar, dass du grundsätzlich immer gut von dir selbst denken solltest und vielleicht auch nicht so hart mit dir selbst sein solltest. Was ist damit gemeint? Also ich sage mir immer zu mir selbst, ich habe das auch, auch hier in meinem Erfolgstagebuch so mantra-mäßig in so verschiedenen Sätzen aufgeschrieben, die wiederhole ich wirklich teilweise gebetsmühlenartig, wenn ich mich schlecht fühle. Caro, du machst das alles nach bestem Wissen und Gewissen. Auch wenn wir jetzt mal sagen, du hast Angst vor hohen Stornoquoten. Ich habe mein Produkt mit bestem Wissen und Gewissen erstellt. Ich habe ein ehrliches Interesse an meinem Kunden. Ich versuche wirklich immer mit Herzblut und Leidenschaft bei der Sache zu sein. Und dann habe ich mir auch aufgeschrieben, hey, auch wenn ich scheitere, dann kann ich stolz darauf sein, dass ich mal den ersten Schritt gewagt habe. Also gerade wenn du jetzt Angst hast, oh Gott, ich scheitere mit meiner Produktidee und keiner kauft. Erstmal sei stolz, du hast mal den ersten Schritt gewagt, das machen nicht viele. Darauf kannst du stolz sein und dann, auch Stichwort scheitern, es gibt eigentlich auch kein Scheitern, denn entweder, das ist so mein Mantra, du lernst aus deinem Fehler, aus dem Scheitern, also Scheitern in Anführungsstrichen, es gibt es ja nicht, oder du gewinnst, weil auf einmal deine Produktidee mega durch die Decke geht und ähm, ja, du total froh bist, dass du es einfach mal ausprobiert hast. Also wirklich, denke immer gut von dir selbst. Denke positiv und schreib dir das gerne auch, wie so ähm, in, in einigen Sätzen hintereinander, wie solche Mantras auf. Häng dir das über den Schreibtisch, schreib es dir auf deinen Desktop, aber mach, mach dir das immer wieder bewusst. Sei nett zu dir selbst, sei nicht zu hart. Also wichtig nochmal, wenn wir nochmal jetzt grundlegend über diese mentale Angst sprechen, dass keiner kauft, ähm, es gibt nicht diesen Moment an dem die Angst dann plötzlich weg ist, wo man sagt, Yay, die Angst ist weg, jetzt kann ich anfangen und jetzt kann ich endlich starten. Du kannst diese Angst auch nicht hundertprozentig auslöschen, in meinen Augen, sie ist bei mir auch persönlich immer noch da, aber du kannst versuchen einfach mit der Angst zu arbeiten, sodass sie dann vielleicht immer noch da ist, aber sie dich nicht mehr ausbremst. Und ein Restzweifel ist total normal. Es ist normal. Es ist Teil der Herausforderung deines eigenen Unternehmens. Und das ja, kann man jetzt auch wieder hier ganz positiv sehen. Ist doch auch total spannend, an sich selbst zu arbeiten, diese Angst zu überwinden. Okay, die Mindset-Ursache haben wir uns jetzt in der ersten Strategie einmal grundlegend angeschaut. Wir haben versucht, an der Angst selbst zu arbeiten, an diesen negativen Gefühlen, an den Glaubenssätzen zu arbeiten. Jetzt können wir aber in der zweiten großen Strategie noch einen Schritt weitergehen und deine Angst mit Hilfe von rationalen Methoden überflüssig machen dass du am Ende jetzt nach der zweiten Strategie wirklich auch die Zahlen- und Faktenbasierte Sicherheit hast, okay, es ist eine Marktnachfrage für dein Produkt vorhanden und du kannst mit einer höheren Wahrscheinlichkeit sagen, okay, später wird auch jemand kaufen, weil du einfach Zahlen kennst. Zahlen sind zum Beispiel bei mir persönlich eine Sache, die mich immer total beruhigen. Ich werde dir gleich verschiedene Methoden vorstellen. Mal eine Methode schon mal vorweggegriffen, wenn ich es zum Beispiel weiß, für den nächsten Launch vom Erfolgskurs, meinem Online-Programm bei Online-Kurs, ich weiß, wir haben jetzt, glaube ich, über 700 Leute auf der Warteliste. Hey, da kann ich entspannen, weil ich weiß, es stehen 700 Leute auf dieser Warteliste. Dieser Launch wird in der Regel gerade, ich werde ja auch nachher noch eine Benchmark ähm, nennen, wie viel Prozent dann von der Warteliste ungefähr kaufen, dann weiß ich aber, es wird kein Flop. Ich habe da schon mal eine gute Sicherheit. Und weitere von diesen Zahlen- und Faktenbasierten Methoden schauen wir uns eben jetzt im Detail an. Und zwar Methode Nummer 1. Wenn du jetzt ganz am Anfang stehst, du hast noch kein E-Mail, Marketing, keine Warteliste, du hast vielleicht auch erst eine diffuse Produktidee. Okay, Methode 1: Versuche erstmal mit organischem Content-Marketing über deine Community, beispielsweise auf Instagram, vielleicht auf TikTok, Podcast eine Facebook-Gruppe, versuch da aber erstmal mit Content-Marketing ein Gefühl für deine Produktidee zu bekommen. Das ist zum Beispiel auch wirklich eine Sache, die ich gerade unseren Erfolgskurs-Teilnehmerinnen und Teilnehmern immer empfehle. Fange an, dir organisch eine Community, organisch Sichtbarkeit aufzubauen, das ist ja Content-Marketing dass du Content erstellst, damit sichtbar wirst. Beispielsweise auf Instagram. Das ist eine Plattform, die ich gerade Anfängerinnen und Anfängern sehr gerne empfehle. Und auch hier kleine Randnotiz: Du brauchst keine hunderttausende Follower. 100, 500, vielleicht 1000 Follower ist schon mega Gold wert um mit diesen Followern und um mit deiner Community mal ins Gespräch zu kommen, um Fragen zu stellen, um vielleicht herauszufinden, okay, habe ich jetzt einen Post, da gibt es voll viele Kommentare, wo Dinge nachgefragt werden oder ich kann eine Umfrage starten und merke da schon beispielsweise über meine Instagram-Stories, da kann man Umfragen integrieren, wow, zu diesem einen Thema gibt es voll viel Bedarf, da werden immer wieder Fragen gestellt. Also es geht einmal darum, einfach so ein Gefühl für die Zielgruppe zu bekommen, weil dieses Gefühl hilft dir viel mehr Hashtag Chaos Klartext, als im stillen Kämmerlein tausende Excel-Analysen anzufertigen und sich irgendwie ähm, strategisch zu überlegen, okay, ich sehe in diesem Bereich eine hohe Potenzial und bla 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 bla, bla. Natürlich Excel-Tabellen sind auch geil, ich, ich liebe es, aber wirklich dieses Ins-Gespräch kommen mit einer Community, so an, an den Menschen dran zu sein, das ist Gold wert und deshalb solltest du dir Methode Nummer immer überlegen, wie kannst du dir irgendwo organische Sichtbarkeit aufbauen und schau dann, vielleicht hast du ja auch schon die ersten 100, 500 Follower, was auch immer, beispielsweise auf Instagram aufgebaut, achte dann mal darauf, gibt es bestimmte Beiträge, bestimmte Themen, wo es immer wieder Rückfragen gibt, wo irgendwie die Resonanz sehr positiv zu sein scheint das merke ich zum Beispiel, kleine Randnotiz ist gerade bei mir auch, ich spreche jetzt auch immer mehr über so Unternehmerthemen, wie kann ich mir ein Team aufbauen, Mitarbeiter einstellen und so weiter und ich merke da gerade jetzt an meinen Nachrichten, dass ich immer wieder viele Fragen dazu bekomme und das ist für mich schon so ein erster guter Indikator zu sagen, wenn ich mal ein Folgeprodukt entwickle, also wie man ein Unternehmen weiter skaliert, Mitarbeiter einstellt und so weiter, habe ich da schon ein sehr gutes Gefühl, dass dieses Produkt jetzt nicht unbedingt in einem Flop endet, weil ja schon mal irgendwie so die Nachfrage, also ich fühle es dann so, vorhanden zu sein scheint. Okay, das als Methode Nummer eins, Content Marketing. Methode Nummer zwei, prüfe die Marktnachfrage, indem du dir mal anschaust, ob es andere Instagram-Accounts, Facebook-Gruppen, YouTube-Kanäle oder sogar Foren gibt, die schon viele Mitglieder, Abonnenten, Follower verzeichnen. Und das ist auch immer ein sehr guter Indikator. Es müssen natürlich passende Accounts, Kanäle, Foren und so weiter sein. Aber es ist natürlich schon ein sehr guter Indikator, wo du merkst, okay, auch da scheint es schon andere Accounts zu deinem Themengebiet zu geben, die schon eine Reichweite aufgebaut haben. Da ist bei mir immer so die kritische Benchmark 5000 Abonnenten, Follower. Also 5000 ähm, Abonnenten beim YouTube-Kanal, 5.000 Instagram-Follower, 5.000 Mitglieder in einer Facebook-Gruppe. Wenn du in dieses Thema noch tiefer einsteigen möchtest, dann möchte ich dich auch mega gerne auf mein brandneues Freebie, Das ist ein PDF-Verweisen. Das ist eine Checkliste, mit der du die Marktnachfrage für dein Online-Kurs-Thema wirklich nochmal Schritt für Schritt antesten und auch wirklich abhaken kannst. Das ist so eine richtig schöne Checkliste. Und da gehen wir eben thematisch auch nochmal in die Tiefe, was Facebook-Gruppen, Instagram-Accounts, YouTube-Kanäle angeht. Wenn du dir die Checkliste kostenlos runterladen möchtest, schau mal vorbei unter carolinepreuss.de slash check. Und den Link habe ich dir auch in die Podcast-Beschreibung reingepackt. Passt super gut wirklich zur heutigen Podcast-Folge. Die dritte Methode könnte sein, dass du ein Freebie veröffentlichst. Ich habe ja gerade auch über das Thema Freebie gesprochen. Ich habe dir gerade mein Freebie, ein PDF vorgeschlagen. Und auch du könntest in diesem Schritt, Methode Nummer drei, anfangen, mal ein kleines Freebie passend zu deinem geplanten Online-Kurs-Thema zu veröffentlichen. Und auch hier kannst du erstmal super gut antesten, wie viele Menschen sich denn dieses Freebie, das kann eine kostenlose Checkliste auch sein, das kann ein PDF sein, ein Mini-Online-Kurs sein, das kann ein Webinar sein, das kann ein Plan, Ernährungsplan, Fitnessplan sein, was auch immer. Also da kannst du gerne kreativ werden, aber du kannst erstmal. Antesten, wie viele Menschen laden sich das herunter. Die Downloads, Downloadzahlen sind ein ganz klarer Indikator für, die, für das Interesse an deinem Kursthema. Ich nenne dir auch schnell als Inspiration zwei richtig tolle Beispiele aus meiner eigenen Kundencommunity. Und zwar Beispiel Nummer eins. Das ist ein Freebie von meiner Kursteilnehmerin Jennifer, alias die Ordnungsfee, so heißt sie, und sie hat ein Freebie erstellt zum Thema Meal-Prep-Leitfaden, ein sechsseitiges PDF zum Herunterladen eben mit Meal-Prep-Ideen. Und passend dazu hat sie dann auch einen Meal-Prep-Online-Kurs erstellt. Zweites Beispiel, die Kommunikationstrainerin Carina, auch eine Kundin von mir, hat ein Freebie erstellt. Das ist eine Checkliste mit dem Titel »Nein sagen ohne schlechtes Gewissen«. Und diese Checkliste gibt erstmal so einen kleinen Einblick in ihr späteres Online-Kurs-Thema. Sie hat einen Online-Kurs dann erstellt zum Thema Souveränitätskurs für mehr Anerkennung im Job und im Business. Und du merkst auch hier so dieses Freebie, die Checkliste passt thematisch sehr gut zum späteren geplanten Online-Kurs. Okay, also nochmal zusammengefasst, Methode Nummer drei, veröffentliche eine Freebie. Jetzt und jetzt, du merkst auch die Methoden, es geht das wirklich schon eher in eine Expertenrichtung. Methode Nummer vier, wenn du dann wirklich deutlich sicher bist, okay, ich habe das mit einem Freebie angetestet, ich kenne meine Community, ich habe Facebook-Gruppen, Instagram-Accounts analysiert, dann könntest du weitermachen mit Methode Nummer vier. Und zwar, dass du wirklich eine Warteliste veröffentlichst. Zum Beispiel zwei bis sechs Monate vor dem geplanten Veröffentlichungstermins deines Online-Kurses. diese Warteliste kann man sich kostenlos und unverbindlich eintragen und du könntest zum Beispiel noch damit werben, dass man dann einen Rabatt bekommt, dass man vielleicht einen besonderen Bonus bekommt. Und jetzt hatte ich dir auch eine Benchmark versprochen, also mal eine grobe Daumenregel, wie viele Wartelistenabonnenten werden denn dann nachher auch zu Kundinnen und Kunden. Meine ganz grobe Daumenregel lautet ungefähr 10 bis 30 Prozent der Wartelistenanmeldungen kaufen später auch. Das hängt natürlich so ein bisschen da, davon ab, ähm, haben wir jetzt auch bei mir gesehen, wenn die Warteliste sehr lange online ist, sechs Monate lang, dann wird diese Zahl wahrscheinlich so ein bisschen schlechter ausfallen. Also das ist vielleicht nur 15 Prozent, weil sich die Leute vor sechs Monaten eingetragen haben und es bis dann halt wieder vergessen haben. Also muss man so ein bisschen schauen. Aber das ist schon mal eine grobe Benchmark. Das heißt... Wenn du weißt, hey, da stehen 100 Leute auf deiner Warteliste, kannst du dir schon mal recht sicher sein, okay, das wird jetzt nicht im absoluten Flop enden. Und da sind natürlich die Wartelistenanmeldungen ein super Indikator dafür, wie gut wird dann später auch dein Launch sein Und es kann dir ja wirklich eine Mega-Sicherheit geben, gerade wenn du jetzt anfängst, du erstellst jetzt gerade die ganzen Inhalte und hast dann halt Schiss, oh Gott, ich habe das alles erstellt, habe so viele Videos produziert, oh Gott, und nachher kauft keiner. Da sind die Wartelisten, ähm, Anmeldungen, Gold wert. Methode Nummer 5, jetzt schon eine sehr heiße Methode, also für sehr Fortgeschrittene, die jetzt kurz vor dem Launch stehen, sich immer noch unsicher sind. Du könntest einen Beta-Launch durchführen. Das heißt, dass du das Produkt in der Beta-Version, also in der noch nicht fertigen Version, einmal launchst. Das kannst du auf mehrere Arten machen. Du kannst das natürlich vergünstigt launchen, also dass man einen guten Preisnachlass bekommt. Oder dass du wirklich auch komplett kostenlos mit Beta-Testern arbeitest. Zum Beispiel sagst, okay, ich habe jetzt zehn Zugänge, die vergebe ich Komplett kostenlos. Und wenn du dann meine Beta-Testerin, mein Beta-Tester wirst, dann freue ich mich aber über eine Rezension, also dass man quasi den Kurszugang gegen ein Testimonial, gegen ein testimonial -Bericht bekommt. Also entweder man bezahlt dafür einen vergünstigten Preis oder Du arbeitest mit kostenlosen Beta-Testern und das ist eben auch eine super Strategie, um einmal so ein Gefühl zu bekommen, okay, was sind denn das für Leute, die dann kaufen, kaufen überhaupt Leute? Was ich zum Beispiel auch kleine Randnotiz auch einmal gemacht habe, bevor ich den Erfolgskurs online gebracht habe, habe ich auch da mit einem Beta-Produkt gearbeitet. Ich hatte den Erfolgskurs erstmal als Gruppencoaching ein Wochenende lang in Berlin angeboten und habe dann da sofort gemerkt, oha, es haben sich irgendwie 100 Leute für dieses Gruppencoaching beworben damals noch. Ich hatte nur fünf Plätze frei und wusste dann schon sehr gut, okay, die Nachfrage scheint vorhanden zu sein. Eine Erfolgskursteilnehmerin von mir, die Christine Zeller, hat das auch super, super schlau gemacht. Sie hat einen Online-Kurs, der nennt sich Fotografenschmiede. Das ist ein Online-Kurs für Hobbyfotografinnen und Fotografen, die sich daraus ein Business aufbauen wollen. Und was sie gemacht hat, sie hat vor dem geplanten Launch mit zehn Beta-Testerinnen und Testern ähm, gearbeitet. Die haben den Kurs kostenlos erhalten und ihr dann Feedback gegeben und haben eben auch als Testimonial dann eine Bewertung abgegeben. Und für die Arbeit mit Beta-Testern muss ja auch dein Produkt noch nicht vollkommen fertig sein. Oder du machst es wie ich damals, du arbeitest erstmal mit einem Gruppencoaching, was du natürlich auch erstmal komplett live halten kannst. Also ich habe es damals wirklich so gemacht, ich habe die Inhalte vom Erfolgskurs einmal live gehalten, das war damals persönlich in Berlin ein Seminar, könnte man auch über Zoom Videokonferenzen machen und hatte ja noch gar keine Inhalte erstellt. Also mega risikolose Variante, um einfach mal so ein bisschen anzutesten, ob denn die Idee Potenzial hat. Da kannst du jetzt einfach mal überlegen, ich hatte dir gerade ganz viel vorgestellt, was macht für dich persönlich Sinn? Und dann einfach mal starten und wirklich all diese Methoden, die ich dir gerade vorgestellt habe, die fünf Methoden, einfach mal ausprobieren, um dann dieses sichere, zahlenbasierte Gefühl zu bekommen. Wenn du Lust hast, apropos Warteliste, trag dich gerne in die Erfolgskurs-Warteliste ein. Der Erfolgskurs öffnet Mitte Oktober wieder. Wir öffnen den ja nur zweimal pro Jahr und ich weiß, dass ganz viele auf der Warteliste stehen und viele dann diesen Öffnungs, diese eine Woche, wo der geöffnet hat, viele diese Woche dann auch leider verpassen. Deshalb, wenn du die nicht verpassen möchtest, trag dich gerne in die Warteliste ein. Ich habe sie dir in der Podcast-Beschreibung verlinkt oder unter carolinepreuß.de/slash Erfolgskurs-Warteliste vorbeischauen. Dann bedanke ich mich bei dir fürs fleißige Zuhören heute in der Podcast-Folge. Ich hoffe, dass ich dir zumindest, vielleicht nicht ganz die Angst nehmen konnte, dass keiner kauft, aber dir, dass ich dir zumindest schon mal ein gutes, sicheres Gefühl vermitteln konnte. Mach das wirklich, schreib dir ein Worst-Case-Szenario auf, schreib dir positive Mantras auf und vor allem gehe diese fünf rationalen, faktenbasierten Methoden jetzt einmal im Anschluss durch. Ich drücke dir die Daumen, wünsche dir ganz viel Erfolg und freue mich, wenn wir uns bald wieder in einer der nächsten Podcast-Folgen hören. Bis bald.